0: Buenas, buenas, buenas. Orejas atentas, oídos en línea, cerebros despiertos, que empieza la buena data para tomar buenas decisiones. Info de primera preparada por Winifera. ¿Te la vas a perder? Bienvenidos a vino el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. Esta semana comenzamos con cinco innovaciones de la industria del vino galardonadas. A continuación, una teoría busca explicar por qué los millennials se inclinan finalmente cada vez más hacia el vino. En tercer lugar, detallamos un caso exitoso de vino de bajo contenido alcohólico y finalizamos con la opinión de una experta acerca de la actual situación del vino australiano. ¡Largamos! Cinco innovaciones que impulsan la vinificación y el negocio del vino fueron galardonadas. Cada año, Wine Industry Network reconoce a cinco innovadores de la industria del vino, no solo por su impresionante ingenio o avances técnicos, sino por lo que significan para la industria. Los ganadores a la excelencia en la innovación de la industria del vino son AT&P -E Group El mezclador de aire con inyección modulada desarrollado por Parsec y distribuido por AT&P -E Group es una técnica innovadora desarrollada para romper el sombrero en la vinificación del vino tinto. Esta nueva tecnología gestiona el sombrero de orujo con inyecciones de aire controladas, algorítmicamente que crean ondas disruptivas dentro del tanque, lo que resulta en una mezcla homogénea. Esta técnica reduce el tiempo de vinificación al obtener una extracción eficaz y selectiva de todo el sombrero y la integración fluida del jugo reduce la necesidad de pisonage, haciendo más rápido el remontaje. California solar Company el sistema de vaporizador fino pendiente de patente de esta compañía permite la aplicación de dióxido de cloro para desinfectar tanques de acero inoxidable utilizando un cabezal de pulverización de niebla fina. Esto genera aproximadamente un 98% de ahorro en el agua necesaria para el saneamiento. Al utilizar este sistema, una bodega puede conservar no solo el agua usada en el proceso de desinfección, sino también las aguas residuales descargadas, lo que genera ahorro y reduce el tiempo que lleva a completar la desinfección del tanque y logra resultados de limpieza iguales o mejores. Estás escuchando. Condec. La empresa ha desarrollado GoLow, una tecnología adaptativa, accesible y energéticamente eficiente que permite la desalcoholización de bebidas al 0,05% y además permite en un solo paso la recuperación y retención del 100% de los aromas y compuestos aromáticos originales del producto. De esta manera, las marcas de vino que quieran ingresar a este segmento de mercado pueden hacerlo sin sacrificar la calidad de su producto. Liberty. Es un enfriador para envíos de vino diseñado para un envío terrestre seguro y rentable que elimina las restricciones climáticas y permite entregas durante todo el año. Los objetivos son limitar la estacionalidad de la industria del transporte de vino y al mismo tiempo proporcionar importantes beneficios de sostenibilidad. Interactive esta empresa ha desarrollado Preference Pro, una solución de marketing automatizada que reutiliza algunos de los softwares de tecnología de marketing por correo electrónico más poderosos del mundo, los hace accesibles y los personaliza específicamente para beneficiar a las bodegas. La tecnología combina la automatización y la inteligencia artificial para garantizar que se entregue el mensaje correcto en el momento adecuado para atraer al consumidor, mejorar las conexiones de la marca y aumentar las ventas. Los primeros en adoptar Preference Pro están viendo que las tasas de apertura y respuesta mejoran entre un 40 y un 50%. Estás escuchando. Ya era hora. Los millennials comienzan a interesarse por el vino. La generación Z y los millennials finalmente están bebiendo más vino Un segmento tradicionalmente de difícil acceso para la industria del vino Finalmente está registrando aumentos de consumo Aunque para eso debió ocurrir una pandemia Que paradójicamente perjudicó a la economía de forma considerable ¿Qué tan significativo es el aumento? Miremos más de cerca los resultados de una encuesta si bien la generación de 56 a 74 años, los llamados boomers, continúan tomando la mayor cantidad de vino consumido en el mundo, esta porción es cada vez menor, el 40,8% en 2019 y el 36,7% en 2020, mientras que los millennials han incrementado su consumo desde 18 a 20% en el mismo periodo. Las condiciones del presente año pueden haber contribuido a este aumento. Las visitas a bodegas suenan más atractivas ahora, sin espectáculos deportivos, musicales o culturales disponibles. Las degustaciones con Zoom también pueden haber atraído más clientes en el segmento joven. Los consumidores más jóvenes, que dominan el comercio digital y las comunicaciones, también se sienten más cómodos comprando e interactuando en línea, y continúan haciendo que la cultura del vino sea accesible en el futuro después de la pandemia y esto será esencial para que este incremento siga creciendo. Encontrar a los menores de 40 años es la clave. En el viejo mundo del vino, que presentaba lujo y conocimiento, se sintió exclusivo, pero ambicioso para las generaciones anteriores, algo que las generaciones jóvenes consideran excluyente y poco atractivo. Las marcas que se dirigen a los menores de 40 años en las redes sociales dicen que están ganando terreno, Especialmente con hashtags específicos que aprovechan el interés percibido de las generaciones más jóvenes por la salud y por la sostenibilidad. Obviamente también ayuda la labor de los enólogos jóvenes. Hacen vinos divertidos, originales y accesibles y se están involucrando con sus seguidores en las redes sociales al respecto. ¿Quién quiere compartir una foto de ellos tomando lo mismo de siempre? Eso no es genial. La gente vive en las redes sociales en este momento, publicándose a sí mismos y a sus estilos de vida, lo cual es mucho más fácil de hacer con un vino poco convencional. Y vino. Estás escuchando Y vino. Caso exitoso de vino con bajo contenido alcohólico. El consumo de alcohol está disminuyendo en los últimos tiempos y el interés en encontrar un vino que logre un equilibrio entre el contenido de alcohol y el sabor está más de moda que nunca. ¿Qué es exactamente un vino de bajo contenido alcohólico? Suelen situarse alrededor de la marca del 9% ABV alcohol por volumen, que es. Sustancialmente más baja que el vino promedio, con alrededor del 13% de alcohol. Pero con un poco de ciencia, algunos enólogos pudieron reducir aún más el contenido de alcohol sin escatimar en el sabor, el cuerpo y el aroma de los vinos con mucho más alcohol. Y debido a que el alcohol proviene de los azúcares fermentados en el vino, menos alcohol también significa menos calorías en un vaso promedio. Brett Fullerton es uno de ellos. A cargo de la bodega State of Light de Nueva Zelanda, Fullerton ha estado en el mundo del vino el tiempo suficiente para reconocer cambios sutiles en los gustos de los bebedores. Al crecer en el oeste de Auckland de Nueva Zelanda, trabajó en viñedos mientras aún estaba en la escuela antes de mudarse a Australia para estudiar enología en la Universidad de Adelaida. Luego regresó a casa en 2005 para plantar un viñedo y lanzar su propia bodega. ¿Estás escuchando? ¡Qué vino! En su opinión, la demanda de vino con bajo contenido alcohólico está siendo impulsada por un cambio en el estilo de vida de los bebedores. Ahora ellos son más conscientes y toman solo un vaso porque deben conducir, por ejemplo. Buscan opciones más saludables, pero también les encanta el vino, por lo que un vino de bajo contenido alcohólico es muy atractivo para ellos. En State of Light, la gama de vinos con 7% de alcohol se elabora destilando para reducir el contenido de alcohol, al tiempo que conserva los delicados sabores y aromas de los vinos. Es una destilación al vacío a baja temperatura, dice Fullerton. Se coloca el vino a destilar y los aromas volátiles salen del vino para ser capturados. Básicamente, tomamos, capturamos los compuestos aromáticos más ligeros y los mantenemos a un lado. Luego, tomamos y capturamos el alcohol del vino y lo retiramos. Pero debido a que hemos conservado todos los aromáticos del vino, podemos volver a colocarlos. De esta manera, podemos destilar parte del alcohol del vino, pero conservar todos los caracteres aromáticos. El éxito del método es evidente en la botella. El Sauvignon Blanc es un ejemplo clásico del estilo Marlborough. Proveniente de una gran cosecha 2020, llena de caracteres tropicales y herbáceos con garra, un bouquet familiar producido por el clima costero fresco de Marlborough, Fullerton dice que es una gran combinación para platos asiáticos ligeros y frescos que pueden combinar con su naturaleza picante. Fullerton también está orgulloso de su pinot gris, que dice que puede compararse con cualquier otro ejemplar de ese varietal con bajo contenido alcohólico o no. Hay un poco de especias en él, un poco de aromas agua de rosas y algunas agradables notas de pera en los aromas. El pinot gris tiene tanto que ver con el paladar y la textura como con el aroma. Vino. ¿Qué sigue ahora para la industria del vino en Australia? El reciente anuncio de severos aranceles chinos sobre las importaciones de vino australiano devastará la enorme industria vinícola de Australia del Sur. Pero la magnitud del golpe podría haberse reducido significativamente si los productores australianos hubieran buscado una mayor diversificación en sus estrategias de exportación. El sector vitivinícola australiano, que depende en gran medida de las exportaciones, se enfrenta ahora a la búsqueda de mercados rentables alternativos a China durante al menos los próximos años, si no más. Sin embargo, los nuevos mercados requieren tiempo e investigación para desarrollarse, así como para encontrar combinaciones de productos adecuados y determinar estrategias efectivas de comercialización y distribución. Este trabajo tenía que empezar hace algún tiempo, pero no fue así. Si bien el sector vitivinícola australiano ha estado en auge gracias a una amplia investigación e inversión en China, con un crecimiento impulsado por una clase media china en expansión en los últimos cinco años, parece que esto se ha logrado a expensas de perder las exportaciones a los mercados más tradicionales, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. La industria vitivinícola australiana deberá desarrollar cierta capacidad de recuperación. Se debe realizar una revisión de cómo se asignan todos los fondos para la investigación, en lugar de garantizar la financiación a unas pocas organizaciones seleccionadas, un retorno al entorno competitivo de las subvenciones revitalizará la agenda de los proveedores de investigación competentes y garantizará que las ideas comercialmente más prometedoras, lideradas por los investigadores más competentes, finalmente obtengan financiación. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio en Orolanda. Asesoramiento vitícola, enológico y laboratorio de análisis. Winifera, estrategias y mercados y GoToWine. Hasta el próximo episodio.